0: One, market, market, market,
1: esto que acabáis de escuchar es el momento justo en el que las instalaciones de los medios Al Jazeera y Associated Press son bombardeados. En la emisión se puede escuchar cómo un reportero de la BBC realiza su intervención hasta que los edificios empiezan a derrumbarse. Y con esto comenzamos el nuevo episodio. Bienvenidos a mi nuevo podcast. Soy María Galán, periodista, y en este espacio encontraréis la actualidad de la mano de profesionales de la información. Muy buenas a todos, soy María Galán y este es un nuevo episodio de En la piel del periodista. Hoy os quería acercar a un tema que en mi opinión es bastante complejo, la guerra abierta entre Israel y Palestina. Para poneros un poco en contexto, debo de puntualizar unos datos antes de introducir a mi nueva invitada. Para hacer un poco de memoria, tenemos que señalar que este conflicto bélico viene de hace muchos años atrás. Israel, a través de unas políticas discriminatorias, quiere convertir al territorio en uno formado exclusivamente de judíos. Esto ha llevado a que se realicen comparaciones con la analogía del apartheid israelí, una analogía que compara el trato de los israelíes contra los palestinos con el sistema político en Sudáfrica, en el que se otorgaba privilegios a la minoría blanca y se discriminaba a la población negra. Una de las medidas que se están llevando a cabo ahora está relacionada con 1948. Los judíos reclaman como suyas las casas en las que viven los palestinos a través de unos documentos antiguos. Además, existe el caso de Juana Ruiz, una mujer española que ha sido encarcelada por el gobierno de Israel por motivos terroristas, según informa el gobierno. Pero lo cierto es que ella trabaja para una organización palestina donde realiza campañas de información sanitaria para las personas de la zona. Y ahora que sí os he comentado un poco el tema, os presento a mi nueva invitada, Isabel Pérez periodista especializada en seguridad en Mediterráneo y Oriente Medio. Con ella estoy segura de que comprenderéis un poco más este conflicto. Espero que os guste. Hace dos semanas o así, el presidente de Associated Press aseguraba que el mundo sabría menos de Gaza a partir de ahora. ¿Crees que esto lo ha hecho el gobierno de Israel para tener vía libre y cometer delitos contra la humanidad?
0: Bueno, específicamente el ataque contra, contra la, la prensa realmente fue un ataque contra sus oficinas, lo cual no impide que, que estas personas puedan seguir ejerciendo periodismo e informando, ¿no? Es verdad que también estuvo cerrado el paso de, de Eretz, que es por donde entran los periodistas de, desde Jerusalén. Ahora ya pueden entrar y, a, y ahora pueden pues, informar sobre la postcalada, ¿no? sobre la, la posguerra, entre comillas, podríamos decir. Obviamente las autoridades israelíes sí que están interesadas en, en tener un, un silencio informativo. ¿no? Y eso lo hemos visto las personas que hemos estado trabajando ahí, por ejemplo, en la operación de 2014. Y hubo un momento en el cual... Israel estaba molesto por, porque había demasiadas cámaras y demasiadas plumas, quizás, y que incluso hubo, tuvo sorpresas ¿no? de, de medios afines estadounidenses que criticaban la operación y, y, y los objetivos, los targets militares de
1: Israel. ¿Qué supone para un periodista tener que ser corresponsal en lugares como
0: este? Es asumir un riesgo mayor. Porque visto que no diferencian entre objetivos civiles, que ni siquiera los llaman civiles en esta última contienda, en las ruedas de prensa las autoridades israelíes, pues eh, primer ministro, eh, Shabak, inteligencia, eh, ejército, pues los llamaban los llama, personas no involucradas, ¿no? En, se referían al lanzamiento de cohetes. O sea, imagínate si ni siquiera los llaman civiles, ¿cómo pueden tratar a los periodistas que encima aún están haciendo aún están haciendo algo que vislumbra más esos crímenes de guerra, ¿no? Es un, es un riesgo más alto, a veces el mismo que una persona civil, pero más alto y ahí depende de hasta dónde quieras llegar. O sea, también depende de, de para qué medio estés trabajando, ¿eh? Aunque con estos últimos ataques a, a oficinas de prensa extranjera, pues parece que nadie está, nadie está protegido al 100%, ninguna prensa. Pero si, por ejemplo, trabajas para un medio afín a Hamas o a la yihad islámica, es decir, algún medio afín a, a las facciones palestinas, que no significa que los periodistas que trabajan en, esas, en esos medios sean de Hamas o de la yihad, ¿eh? simplemente tienen ese trabajo como periodista, el riesgo es mayor. ¿no? Yo recuerdo que asesinaron a, a, a uno justamente cuando bajaba de, de, de un edificio pegado a, a oficinas de la yihad islámica en 2014, fue de los primeros asesinatos dentro de su coche donde ponía, donde estaba bien señalizada la palabra press. Nosotros no estamos portando armas, o sea, no somos unos objetivos militares. Aún así, pues, pues nos acosan, ¿no? Y no físicamente solamente, también psicológicamente hay amenazas que recibimos, incluso en esta última operación, pues que forman parte de, de la guerra psicológica de, de las autoridades israelíes.
1: Y luego otro caso que a lo mejor no es tan conocido, pero el caso de Juana Ruiz, que hablamos de un encarcelamiento en condiciones miserables y que la han acusado de
0: pertenecer a una organización ilegal. Esa es una importante pregunta y una importante cuestión a tener en cuenta hoy en día, porque con esto de de las, de las protestas, asesinatos de, de personas palestinas que está ocurriendo y, y luego la escalada en Gaza, se está perdiendo un poco, ¿no? Pero Juana, Luis Sánchez Juani, como la conocemos, es, es un caso que... A mí, personalmente, como, como española, me, me avergüenza ¿no, que no hayan salido la diplomacia a, a defenderla, porque de, de, de principio es defendible, o sea, si tenemos en cuenta las leyes internacionales, Israel está cometiendo un quebrantamiento, eh, deteniendo a una persona sin, sin cargos. Las que conocemos cómo funcionan este tipo de detenciones, sabemos que en muchas ocasiones se fabrican ese tipo de cargos, entonces, como necesitan tiempo para fabricar esos cargos, hasta que se hace públicos, tardan. Así al mismo tiempo están creando pues eso, unas condiciones, como tú dices, miserables, una presión psicológica contra la persona detenida, ¿no? que al final, pues imagínate, depende de cada persona, pero yo no sé cómo podríamos, bajo semejantes interrogatorios de seis horas seguidas y el estrés que todo eso conlleva, ¿cómo responderías a un interrogatorio? Pero para la Shabak israelí, y las servicios de inteligencia, que son los que están llevando a cabo el interrogatorio, Cualquier cambio en una respuesta les supone volver a empezar otra vez y son más semanas de interrogatorios, aunque no tenga nada que ver con, con, la, con la defensa, que además es, eh, tiene que defenderle a un, un abogado, una abogada, sino con el estrés que llevas de encima. Es un ataque total y frontal contra la, la ayuda humanitaria y la solidaridad internacional con Palestina, está clarísimo, pero desde el principio estaba claro. Y esperemos que sea cuestión de, de unos meses y, y, y si Juaní salga, porque Juaní no pertenece a ninguna facción palestina.
1: Claro, es que cuando leí sobre su historia
0: me, me impactó muchísimo porque no entiendo por qué a ella. A ver, ella estaba, llevaba muchísimos años trabajando allí y era una de las encargadas de, bueno, era el enlace con, con España, digamos, con la ECI con la Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional, Gobierno Vasco, etc. O sea, ella pues, planteaba proyectos a, a las diferentes comunidades autónomas, al Estado, al Estado español, etc. Y estos pues eh, aprobaban unas cosas u otras. Hablamos de proyectos de salud femenina, salud sexual, salud... Eh, posparto, salud para los niños y las niñas en fin, eh, era un, son proyectos muy importantes que cubrían un agujero bastante grande que existía en esa zona de Palestina en territorios ocupados eso es una cosa que tampoco les interesa a las autoridades israelíes que haya un servicio de salud cubierto les interesa que haya una decadencia social y de servicios para que las personas de allí emigren porque esa es su... Esa es su estrategia en esta colonización, ¿no? es una estrategia, es un concepto de, de limpieza étnica en la cual no asesinan masivamente a la población, como es un genocidio, sino que hacen tales acciones que, que obligan a las personas a abandonar ese territorio. Entonces ellos tienen vía libre para poner sus, sus colonias, ampliarlas, etc. Juan está haciendo un trabajo para ellos pues que representaba un obstáculo grande para, para llevar a cabo esa limpieza étnica en esa zona ¿y por qué a Juani? pues como te digo porque también es una persona occidental y en el tema de Palestina como puede pasar conmigo que soy periodista que, pero hay decenas de periodistas palestinos en Gaza que igual resulta más interesante de entrevistar pero la gente acude a, a una persona occidental porque siente como que va a entender más la situación o que, que vamos a interpretar esa situación desde el prisma nuestro ¿no? Pero bueno, por eso te temían y temen a cualquier persona occidental que, que apoye a la Palestina ¿no? y a la gente palestina. Porque
1: esta guerra entra en conflictos religiosos muy antiguos, no es algo que haya ocurrido ahora. Y las políticas israelíes, ¿se habla también de algo que es como la analogía del apartheid israelí?
0: Sí, por un lado, más que algo religioso que sí que tienes razón que las que las bases que asientan digamos a esta colonización de la Palestina histórica tienen unos puntos religiosos que son los que más han sido destacados de cara al público pero no son los principales ni el real motivo no o sea al final el movimiento sionista que es el que impulsó la migración judía a la Palestina histórica Palestina histórica me refiero a lo que hoy conocemos como Israel, más los territorios ocupados. Todo esto, toda esa zona, todo ese mapa era la Palestina-Palestina Palestina, y así lo, lo, lo confirmaban pues, documentos, eh, monedas, mapas, etc. La cuestión religiosa ha sido explotada porque parece que así han llegado más a, la, a obtener el beneplácito de la comunidad internacional, ¿no? pero no lo es. Realmente no van allí por el hecho de que sea una tierra santa para la gente judía, igual que no nos, no nos lanzamos allí las personas o no se lanzan las personas de, de religión católica o, o cristiana en general, perdón, ortodoxos también, a ocupar Palestina porque haya lugares sagrados cristianos. La cuestión es que a través de, de esa retórica, de esa narrativa, de que es algo religioso y tienen derecho de ocuparlo, lo cual no, no se sostiene, eso ha sido muy explotado y confunde mucho a las personas. Hay que eliminar totalmente la, la idea de que es un conflicto religioso, porque no lo es, y además está claro que, que dentro de, de las bases de cualquier religión está la convivencia y la paz, no o sea, tiene que seguir así, y pueden, podrían vivir, podrían estar viviendo todos juntos realmente, independientemente de la religión o de ser ateo, en ese, en ese territorio grande de Palestina, grande entre comillas de Palestina histórica, ¿no? porque hay territorio todavía libre. El apartheid, como bien sabes, es ese, ese concepto de segregación ¿no? por, por cuestión racial que, que existió en Sudáfrica y que, bueno, todos conocemos más o menos la historia fueron liberados ¿no? y al final pues, se ha conseguido eliminar esa parte institucional, pero de esas maneras, aunque todavía tienen bastante que hacer en Sudáfrica, desgraciadamente. Pero es verdad que lo que sí que se eliminó es el apoyo internacional al gobierno que, que, que fomentaba esas políticas de apartheid. Entonces, a partir de allí, el movimiento de boicotes, inversiones y sanciones contra Israel, que nace de la sociedad civil palestina, pues hace una apelación a, a, esa, a ese paralelismo porque lo ve claramente que existe con la gente palestina. Véase en Israel, por ejemplo, hay una asociación, una organización de derechos humanos, al haq que significa el derecho, se encarga de, de estudiar todas las leyes israelíes que son segregacionistas con la población, que es el 20% de la población nativa palestina. O sea, 50 y más que hay de leyes segregacionistas, que están claramente a favor de una persona que tenga las características de ser judía y ser blanca.
1: Sí, ahora mismo también se pueden ver cómo familias musulmanas están perdiendo sus casas, porque los judíos las reclaman como suyas por el conflicto de
0: 1948. Bueno, personas, eh, personas musulmanas, porque es la casualidad de que son musulmanas, pero yo no enfocaría mucho esa característica de musulmanas o no, porque en la población palestina hay personas cristianas e incluso judías, samaritanas. Son personas de, del barrio de Sheikh Jarrah, que está en Jerusalén, y efectivamente a través de unas leyes también de apartheid impulsadas desde, la, desde una característica militar y, y colonialista israelí quieren expulsarlos, ¿no? les dan unas órdenes militares, unas órdenes de, de un juzgado, un juzgado militar que no tiene nada que ver con los palestinos y esto va en contra de las leyes internacionales también, el hecho de, de, de ser juzgados por un ente de ocupación como es Israel y el hecho de desplazarles está también en contra de la ley internacional, les quieren echar de sus casas, algunas casas ya están casi ocupadas por colonos Aquí decir que no son las típicas familias de personas judías necesitadas, que necesitan pues eso, una casa, un hogar, un techo, sino que son personas venidas principalmente de Estados Unidos con, con un ápice una de, de locura ¿no? y de criminalidad y de radicalidad en sus acciones. ¿no? Incluso o sea, en esa zona en Seguiarra el acoso es, es, es brutal contra niños incluso en otras zonas como, como Nebrón, yo recuerdo que había muchas personas que contaban y cuentan cómo estos colonos defecan y dejan sus, sus excrementos en las puertas o las tiran hacia las casas de los palestinos. Por lo tanto, que es una radicalidad bastante... es muy vulgar y peligrosa también y, y eso es un sin vivir diario. O sea, ha llegado incluso a provocar el aborto dos veces a una mujer en Nebrón. En fin, hay muchísimas historias que son interminables y en Seychelles, que es donde está el foco de atención ahora, está habiendo la resistencia popular no violenta. No están armadas, son personas normales y corriente, vecinos que se apoyan unos a otros, pero la contrapartida es que se enfrenta a una represión militar con soldados armados y colonos armados y no sé si llamarles locos. Sí. ¿Por qué crees que
1: se ha roto eh, esa frágil paz que había entre los palestinos y los judíos?
0: Bueno, yo no la llamaría paz. La verdad es que el término status quo es lo que determina que haya esa, entre comillas, tranquilidad, aunque es más tranquilidad para, para unos que para otros. Para los palestinos no hay tranquilidad nunca bajo la ocupación. Entonces, un status quo que es injusto, que, es, que está dentro de un marco colonial, como te digo, con leyes segregacionistas, con provocaciones, con ataques deliberados de, de colonos contra palestinos... Queman sus campos, atacan sus casas, pegan a sus niños, a sus mujeres. En fin, es, entre comillas, es normal que haya una respuesta y una resistencia popular palestina y, por lo tanto, luego digan en, en algunos medios que pues, se ha roto la paz porque los palestinos se han levantado. Eso es, aparte que es injusto, es el marco contextual, no está cerrado y hay que darlo. Porque, claro, si tú vives bajo... El escenario que te acabo de decir, si te están lanzando excrementos a casa, están atacando a tu hijo al ir al colegio, tienen que ir tus hijos por, por calles que parece que van enjaulados o, o no encuentran un trabajo o no, pueden ser, o no pueden salir de la franja de Gaza para tratarse una enfermedad y mueren, pues es normal que, haya, que hayan estallido unas protestas. Claro,
1: y a ver, desde la mirada occidental, que por ejemplo sí. yo misma tengo... ¿Cómo puede ocurrir que los mismos israelíes no vean que eso es una ocupación? O sea, porque
0: hay muchos de ellos que lo ven como una liberación de territorio. Sí, sobre todo son, son personas muy radicales, como te digo. Tienen un perfil muy radical, muy religioso, muy, muy ciego. Y se amparan en, en eso, ¿no? En, en esa radicalidad y esa poca humanidad que, les, eh, que tienen para, para continuar ejerciendo... Como, como marionetas de, de las autoridades israelíes en los territorios ocupados. En contrapartida están las personas, eh, otras personas israelíes que consideran que hay una ocupación en territorios palestinos ocupados, pero no consideran que haya un apartheid en propio Israel contra palestinos, lo cual también, como nos demuestran los hechos, están equivocadas. Y luego está la tercera, digamos, el tercer bloque de personas israelíes que se están dando cuenta o que se dieron cuenta hace tiempo de que sus autoridades están creando una, una sociedad de apartheid en Israel y, por supuesto, piensan desde hace mucho tiempo que hay una ocupación ilegal en los territorios ocupados. Estas personas, por ejemplo, han llevado a cabo, bueno, pues se, se agrupan, se organizan, eh, crean manifiestos, hacen apelaciones a las comunidades internacional para que para que ayuden al pueblo palestino, para que les ayuden a, a ellos a construir una sociedad igualitaria en, para todos y todas en Israel. Las últimas eh, noticias nos llegaron mm, por parte de una agrupación que se llama Jewish for Decolonization, judíos, contra, o sea, judíos por la descolonización que han firmado un manifiesto de, pidiendo a la comunidad internacional que apoye las reivindicaciones del boicot, desinversiones y sanciones de Israel palestinos que, termine, que ayuda a terminar esta tensión que, que crea y que, que ayuda a crear un Estado para todos yo creo que son pasos importantes y poco a poco pues oye al final pues si, al fin, si vamos avanzando hacia eso que realmente esa sería una, una solución buena ¿no? romper este statu este, este quo porque no se trata de, de que haya paz hoy y mañana haya una regresión porque realmente yo no lo llamaría eso paz, la paz hay que crearla de base y con justicia
1: y Ahora mismo vemos cómo Israel ejerce discriminación hacia los palestinos. ¿Por qué crees que recibe apoyo como
0: de lugares como la Casa Blanca? Sí, la política de la Casa Blanca además poco va a cambiar con Biden. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo el movimiento sionista en, su, en sus bases, ya lo dijeron en la conferencia de Basilea que, que tuvieron pues, de hace muchísimo tiempo, antes de la creación del Estado de Israel incluso, Dijeron que en, en su estrategia estaría aumentar el apoyo internacional, lo cual le daba legitimidad. Entonces, pues eh, se dividieron el trabajo. Algunos en Inglaterra trabajaron en ese lobby por israelí, otros, otros lo trabajaron en, en Estados Unidos. Suelen ser personas pues liberales, con poder económico, influencia social, sobre todo mucha influencia política. Entonces, hablamos de un trabajo que lleva ya muchísimo tiempo hecho. Y al final, pues eso se traduce en un intercambio de, de intereses: unos interés por, por la tierra y crear, digamos, cierta ceguera ante violaciones de derechos humanos y de las leyes internacionales, y otros, a cambio, pues consiguen, por ejemplo, dinero. En el caso de, bueno, en el caso de Israel, por ejemplo, en Estados Unidos se crea el AIPAC, es un conglomerado, como te digo, de, de personas sionistas que consiguen pues, llevarse a varios senadores y senadoras estadounidenses para que las, les apoyen y también para que para en que las Naciones Unidas manden, con su derecho a veto que tienen, manden a Estados Unidos una representación que está a favor del de, de no visionista. Esto, pues como tú dices, dicen, ¿cómo, es cap, ¿cómo son capaces digamos, de, de, de dejar que ocurran todas estas atrocidades, asesinatos? Están haciendo una matanza de niños y niñas. Bueno, se lava las manos, Estados Unidos se lava las manos, dice que condena la matanza de niños, pero luego no hace nada realmente por, por evitarlo.
1: Claro, es que es eso. ¿De qué me vale que tú, de cara al público, digas que, que lo rechazas, que quieres que haya pues bueno, esa paz o ese statu quo, si luego en realidad es que no hacen nada y sigues teniendo esos tratos con Israel? Es que no tiene sentido.
0: No tiene sentido porque además Israel ha demostrado que ha, que, que ha insultado a Estados Unidos más de una vez con los acuerdos de paz que, que ha hecho. ¿no? Más de una vez se nos ha saltado. Pues los acuerdos de Oslo son los más importantes, los últimos que, que, que todavía siguen digamos, ejerciendo esa, esa guía internacional, aunque no en el terreno. Los acuerdos de Oslo, según los acuerdos de Oslo, se mantenían unas zonas para la autoridad palestina, otras zonas eran israelíes, pero tenían que ir cediéndolas a la autoridad palestina y esto nunca ha sucedido y siguen sí han seguido construyendo asentamientos. Lo máximo que hemos visto de Estados Unidos, no con Trump, pero lo máximo que hemos visto ha sido unas peticiones de moratoria de construcción de, de ampliación de asentamientos, nada más, porque luego con Trump ya hemos visto sus excentridades como mover la, la embajada a Jerusalén, nombrar Jerusalén capit, capital de Israel enteramente, siendo que según la ley internacional pues está dividida, ¿no? Jerusalén este ocupada y Jerusalén oeste es un tema todavía a consensuar, quizá, pero, en fin, que, que, que es un insulto también para Estados Unidos, pero Estados Unidos no, no parece que le, que le importe mucho.
1: Y en Twitter hablas de que algo grande está pasando en Palestina, pero que como no es Gaza y es más pues que no interesa. ¿A qué te refieres con esto?
0: Bueno, pues porque... En periodismo a veces tenemos, cometemos errores. Por ejemplo, a la hora de, de aceptar coberturas o plantear temas en redacción, pues te, te dicen muchas veces no, es que eso no es interesante, no, no te vayas a Sheikh Yarrah, no te vayas a un Fahem en, en Israel, donde de hecho hubo protestas de palestinos y asesinaron a, a, a un palestino. Palestinos hablo con, con, con ciudadanía israelí. ¿eh? No te vayas allí, pero vete a Gaza, porque claro, es que hay una destrucción... Buscan mucho el, la sangre y el morbo, ¿no? Y Gaza siempre vende. Buscan la parte económica de, de, del producto informativo. Es, eh, y, y nos olvidamos que hay muchos medios que sí que pueden dar un contexto. O sea, a veces nos creamos la excusa de no podemos dar todo el contexto porque uff, es, es una historia muy larga. Por poder se podría, pero hace falta esa hace falta querer, ¿no? Hace falta esa intención.
1: Es que mmm, luego tú hablas con la gente y la gente no entiende en realidad lo que está ocurriendo, o sea, yo hasta que no he cogido y me he puesto en el tema a profundizar, realmente no he, no he llegado a entender y aún así pues puedo cometer errores porque es un tema muy complejo, pero en sí lo que tú ves en la tele es siempre lo mismo y al final pasa que la gente pues se acostumbra a esas imágenes.
0: Sí, y fíjate que tú cuando estás en la tele, por ejemplo este medio tú piensas que has hecho un reportaje fenomenal y que has cubierto todas las partes, las partes afectadas, intentando no caer en la propaganda de, de, de los agentes políticos o Hamas o Israel. Y tú piensas que lo has hecho muy bien, ¿eh? que yo no estoy ahora criticando a las compañeras y las compañeras que hacen un gran trabajo. Pero, claro, no, se, no, no, no está llevándose el foco a, a las partes que, 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 que ayudarían a entender todo. Y el por qué, lo único que te puedo decir es lo que yo pienso que me ha sucedido a mí también personalmente, que no quieren, no, no quieren los jefes que, que vayas a cubrir esas, esos acontecimientos. Entonces, lo único que queda, que muchas veces ocurre, es escribir un libro. ¿Cuántos periodistas escriben libros? Un montón, sí, sí, sobre sí, todo. Sí. Claro, pues porque se quedan en el tintero tantas cosas que quieres decirlo y quieres expresar y quieres contarlo al público que escribes un libro. Eso es. Pero eh, habría un poco que, que confiar también en, en las personas que están en el terreno yo creo y, y, y ejercer esa es una pedagogía positiva o sea dar a conocer todo esto que está pasando el pueblo palestino e inclusive a los palestinos de Israel que es súper interesante porque están como silenciados que hay hay palestinos en Israel Hombre, pues claro que los hay <risa> entonces yo creo que es incluso interesante es interesante hay que hablar más de eso y Gaza pues está allí sí Gaza va a estar siempre siempre va a estar así y la gente pues ve, otra vez Gaza vamos a llorar, pero vamos a ver mm, llora también con la gente de, de, con los palestinos de Israel y, y con los palestinos de los territorios ocupados en el otro lado, en Cisjordania en Jerusalén, porque también se están matando
1: Y así finalizó la entrevista con Isabel Pérez fue un placer contar con ella para entender un poquito más lo que está sucediendo en Oriente Medio si os ha gustado la entrevista, no dudéis en suscribiros Muchas gracias, queridos oyentes, por llegar hasta aquí. Buenas tardes, yo soy María Galán y esto ha sido todo por hoy.